0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 63. Det här är sista delen i den här lilla miniserien som handlar om hur man kan boosta sin kreativitet. Och den har ju följt ett visst manus och tagit upp de konkreta punkter som många pratar om när man pratar om hur man kan få tillgång till och bosta, öka sin kreativitet. Idag tänkte jag att jag i det sista avsnittet ska lämna det gängse manuset kring kreativitet och det som är allmänt Omtalat som de punkter som man brukar ta upp i sådana här sammanhang. Jag tänkte prata om en sak som jag indirekt och direkt har pratat nästan hela tiden om. Det är ju vikten av variation. Och Nu ska man ju kanske sortera tankarna lite grann och fundera lite grann hur det här med variation fungerar. Och vad jag menar med variation i sammanhanget med kreativitet. Det är ju lätt att tänka att variation förstås är bra. För det är det ju. Men att göra skillnad på det jag menar och som jag har direkt och indirekt i många avsnitt pratat om. Vikten av att fylla på sin kreativa källa. Genom att få och ha en så stor mängd av inflöde kan man väl säga. Utav kreativa impulser och kreativt material. Allt ifrån musik till möten med andra människor till bilder och alla sätt. Som gör att man stimulerar sin kreativa kapacitet och också får ett större material att arbeta med eftersom att kreativitet handlar om att skapa någonting nytt utifrån oftast redan funna eller gamla saker som man kombinerar och mixar på nya sätt och då hittar helt nya koncept eller lösningar för. Skillnaden mellan kreativitet och fantasi kan man ju säga är att fantasi det är ju någonting som är oerhört bra att ha när man vill vara kreativ. Men nästa steg om man verkligen vill vara kreativ det är ju att någonting kommer ut ur händerna, att någonting skapas och eh, fantasin är ju... En del i det här kreativa inflödet som behövs för att sedan kunna skapa saker. Men man behöver också en massa andra delar som kan vara så vitt spridda som kunskap, erfarenhet, teknikkunnande, nätverkande. Träffa en massa människor, få en massa inspiration och hitta alla de här inflödena som jag pratar om i form av variation. Och varje människa har sina kanske favoritsätt att tanka kreativ energi och att fylla på sin kreativa källa. Jag har pratat ganska mycket om mina olika sätt att fylla på min kreativa källa och det kan ju vara allt ifrån medeltidsveckan som är mitt kreativa batteri varje år till att läsa väldigt mycket, prata väldigt mycket med människor och att lyssna på musik och att få en massa intryck från natur och skog och från eh, musik. Men det finns ju en rad andra sätt. Och i det här så alltså märker man ju att det finns en väldigt stor möjlighet till variation. Och den här variationen gör ju att man får så många mera pusselbitar att låta ens fantasi och i förlängningen kreativitet arbeta med och labba med och hitta nya kombinationer av. Och då, hävreka så har man plötsligt få syn på någonting nytt. Men variation i den bemärkelsen som jag menar att kan vara väldigt användbar när det kommer till kreativitet det är inte den typen av variation som vi ofta ägnar oss åt för att slippa bli uttråkade. Nu tror jag att bli uttråkad är en kan vara både bra och dåligt genom att när man är uttråkad så får ju tankarna i eget liv. Och om man använder dem på ett positivt sätt så kan man ju komma fram till en hel del dagdrömmande och fantiserande. Jag har ju pratat om det här med dagdrömmar förut i den här serien. Variation i kontexten av kreativitet är ju inte för att hålla uttråkningen borta eller för att man ska variera sig så att man inte ska känna att man är uttråkad eller uppleva det som att saker och ting är mindre trist- i sig, det, jag upplever ju att min kreativitet blommar mycket mer om jag inte upplever att jag har det för trist och enahanda. Jag har ju pratat mycket om det här med risken att stagnera och risken att man, om man inte har ett ganska så stort och ganska brett och varierat inflöde utav en massa olika sådana här kanaler för att tanka sin kreativitet- sin kreativa källa så, så kommer man ju till slut att ha gjort slut på bränsle helt enkelt. Men att det är skillnad på att variera sig för att slippa bli uttråkad i vardagen, det som är mera distraktion och rekreation, och det som är mera tänkt för att hitta nya ingångar och få tillgång till mera material och på det viset bota sin kreativitet. Det kan ju vara en hård, fin linje kanske mellan att. Försöka leta efter variation för att slippa bli uttråkad och att hitta variation för att kunna tanka sin kreativa källa. Men det kan ju också vara exakt samma sak. Och det blir ju lite grann upp till dig själv att tänka lite grann hur ska du hitta din kreativa variation som inte går ut på att bara slå ihjäl tid eller variera dig så att du inte ska uppleva det som att det är så ensidigt som det faktiskt kanske är. Att det är lätt att genom variation lura sig att tro... Att man har ett inflöde av en massa olika nya intryck och input och feedback. Men egentligen så är det bara det att man försöker hålla sig sysselsatt och att distrahera sig lite grann. Men en annan sida av variation kan ju också vara att skapa mera känsla och utrymme för motivation. Att variation är oftast en del i att kunna fortsätta motivera sig. Och där är ju kanske det inte en direkt koppling till kreativitet. Därför att det är ju lite grann att motivation är att slippa kanske, eller om man nu ska säga, fly från tristess. Vilket jag i sig kanske tycker att uh, den monotona tristessen och när vi låter saker stagnera är inte bra, men att då kanske få tillgång till... Och en stund dagdrömmande och ha tillgång till sin hjärna för att inte så mycket händer runt omkring kan ju ibland vara kreativt. Att ha utrymme för sina egna tankar och reflektioner och kanske till och med brainstorma. Men om man letar efter vägar att fly från tristess och det blir variation i form av distraktioner, så kanske man inte har uppnått så mycket. Man kanske upplever det som att man gör mycket olika saker, men att det kanske i. Praktiken inte är sådär jättekreativt eller det kanske inte fyller på ens kreativa källa för att det inte är kvalitetsvariation utan som sagt det är bara ett stu en stunds sätt att slå all tid. Och de stunderna kan ju till slut bli ganska många och så hamnar man i att man prokrastinerar. Det kommer vi alla att göra till mans, mer eller mindre. Så att det är väl en del i spelets regler. Men att eh, variation kan trots allt vara en väg till ökad kreativitet genom att vi får mera pusselbitar helt enkelt. Mera informationsbitar mera saker att kombinera i våra huvud till nya saker, nya kreativa saker som vi kan få Möjlighet att skapa då. Men också den här variationen som leder till ökad motivation. Att hålla ångan uppe och vilja mycket mer. Orka mycket mer. Den typen av variation som ökar ens motivation kan ju vara kreativ. Jag pratade ju i tidigare avsnitt om det här med vikten av motivation. Och motivation, det finns ju lite olika typer av motivation. Man brukar prata om en yttre och en inre motivation. Den yttre motivationen kan ju ske i form av belöningar- löneförhöjningar, man ska få en god sak, dricka ett en kopp kaffe, köpa den där t-shirten som man har längtat efter eller vad det nu kan vara för någonting. Eller unna sig att ta den här fina promenaden få den här pausen. Det kan ju vara en massa saker. Men den här yttre motivationen som kan vara belöningar är ju oftast inte så långvarig utan det är ju den inre motivationen som håller oss igång också på lång sikt. Och den inre motivationen kommer ju utav att vi själva har en motivation att vilja det vi vill. Och där kan ju variation vara en möjlighet att inte för förlora momentum, att inte förlora den här energin. Så att att hitta variation i sina arbetssätt och i sina olika variationer i att ta in det här inflödet som också i sig kan bli en belöning som jag tycker kan vara ganska fantastisk. Jag pratade ju om det här med konstnärsdater. att man själv ger sig ut på ett litet äventyr. Inga avancerade saker, det behöver inte kosta pengar. Det kan allt vara från en äventyrsfotosafari i skogen bakom ens hus till att gå in i olika typer av affärer som har material som man tycker är spännande utan att köpa. Bara att helt enkelt få frossa lite grann i att se inspirerande material. Idéer kan man ju stjäla, det är gratis. Men naturligtvis måste man göra det etiskt för att man får inte stjäla idéer precis hur som helst för att vi har ju, trots allt så har vi ju dels copyright och saker som är skyddade. Men själva inspirationen och sätt att lösa problem, att bli inspirerad av andras sätt att göra kreativa saker. Den typen av att inom citattecken stjäla idéer kan ju vara väldigt okej. Okay. Och det är ju gratis och jag tycker att det kan man ju hitta genom att gå till exempel på olika mässor att nörda in sig i sina olika specialintressen hitta de grupperingar och forum och de platser där de människorna möts för att frottera sig med dem eller med de aktiviteter och de djupdykningar i ens nördiga intressen som kan stimulera ens Kreativitet och därmed också hitta till den här variationen att man kan hitta oerhört mycket mera än det man kan skapa på sin egen kammare och ta del av vad alla andra har gjort och skapat och tänkt och deras kreativa energi och kraft. Och har det här utbytet inte bara att få men också att ge som kan vara oerhört starkande och väldigt, väldigt mycket att ladda sina kreativa batterier. Så att jag har också pratat om det i några avsnitt, det här med vikten av att träffa likasinnade, att nätverka, att hitta folk, både kanske geografiskt, lokalt, på plats, rent fysiskt, men också kanske via internet och på andra sätt. alla helst när man kanske bor lite grann som jag bor utanför all reda och eh, anständighet. Då kan man behöva vara lite mer i lite olika forum och hitta de platser i, i den virtuella verkligheten som vi faktiskt ganska mycket lever i. Men utan att som jag också har varnat för fastna allt för mycket på till exempel sociala plattformar eller hamna i jämförelsesjuka när det gäller sociala plattformars lilla benä benägenhet att visa väldigt vackra fasader som kan få oss att känna oss själva väldigt små och obetydliga och kanske rent av vara avtändande för ens kreativitet. Börjar man jämföra sig med andra och speciellt om man jämför sig med folk som har kommit mycket längre på sin resa så kan det vara väldigt kanske förklenande och inte så bra lösning. Så att man får ju hitta de vägar och de verktyg som fungerar för en själv. Och när man märker att någonting inte funkar bra känner man i sig själv att nej. Det här laddar verkligen inte min kreativa källa, det bara suger energi och jag känner mig mera nedtryckt i skoskafterna än när jag började. Då måste man hitta andra vägar. Men att hitta likasinnade och att träffa andra som är lika nördiga inom ett område kan vara jättestimulerande och det kan ju ske då i föreningsform. Det kan ju vara i massa olika forum både fysiskt och på nätet och det kan vara mässor och en massa sådana mötesplatser som ens intressen kan leda till. Det kan ju vara kurser, utbildningar, workshops, det handlar väl bara om ens fantasi, att hitta den här variationen som kan leda till så mycket inflöd av nytt material till ens kreativitet och till att ens kreativitet. Att variation kan vara kreativitetsskapande genom att det är motivationshöjande och att man får det här ökade inflödet av material att fylla på sin kreativa källa, men att man inte ska förväxla det med ren distraktion som man gör för att hålla tristessen borta och som kanske kan leda till mera av någonting som inte är så kreativt när man egentligen bara letar efter ett sätt att på ett kanske i och för sig njutningsfullt sätt prokrastinera men att det i sig inte tillför så mycket för kreativiteten. Och våran kreativitet är som sagt väldigt hårt styrd av motivation och den mår bra av rätt sorts variation. När det gäller variation, jag var ju lite grann inne på det, det här med att träffa andra människor, likasinnade, sådana som har nördat in på samma områden, så Finns det ju också det här med mångfald. Och det är väl kanske ett ganska så misshandlat ord som jag kan känna ibland. Att många ord, när de har överanvänts så kanske varit trendiga ett tag så har folk nött på dem så mycket att de lite grann har blivit så uttjatade att vi inte längre kan riktigt se någon positiv laddning i de ordena. Men med mångfald så kan ju det vara att träffa just väldigt mycket mera av de personer som kan fylla på ens kreativa källa som man också själv kan fylla på deras kreativa källa. Det ha, har det här utbytet med. Och det kan också vara att gå utanför sina egna domäner. Jag har pratat en del om det också i de här olika avsnitten som har handlat om kreativitet och hur man kan bosta den. Att våga sig utanför sina egna parametrar, att våga sig utanför sin comfort zone, sin bekvämlighetscirkel och att våga sig utanför boxen. Och mycket av det som man faktiskt kan lära av andra människor det är ju människor som dels håller på med exakt samma sak som en själv. Men där kan det ju bli ganska så likriktat och lite inavel och lite samsammat. Det kanske inte blir den här riktiga variationen och mångfalden. Man, visserligen blir man väl bekräftad i att få veta en massa saker från personer som är på samma plats som en själv. Men det tillför kanske inte det här riktigt nya. Någonting nytt. Någonting som är radikalt nytt. Men jag har i alla fall märkt att många gånger när jag letar upp andra områden och domäner som kanske dels kan gränsa till de jag själv håller på med mina egna intresseområden men de kan också vara totalt annorlunda. Men de kanske har någonting, det kan vara en teknik eller en metod eller ett arbetssätt som jag på något vis känner skulle kunna användas och kanske med viss anpassning appliceras på det jag själv håller på med. Att det kan vara väldigt utvecklande att prata med helt andra yrkesgrupper helt andra intressegrupper och nördar utav helt annat slag än den man själv är. Genom att som författare kan man ju ha en massvis, om man nu ska ha det som ett exempel som skrivande människa så kan man ju då uppsöka saker som är tangerar skrivandet och författandet. Det är Väldigt tacksamt exempel så det är därför som jag tar det. Det ligger lite nära till hands och det är ganska konkret som de flesta kanske kan i alla fall känna igen. Och jag tänker som författare att uppsöka bokhandlare, bibliotek, antikvariat. Det kan också vara att gå på olika typer av utställningar. Till exempel de som är väldigt skickliga i hantverk som har med böcker att göra. Det kan ju vara bokbinderi. Jag har haft förmånen att gå på några stycken väldigt, väldigt fina och stimulerande kreativa utställningar med människor som har kombinerat, eller vad man ska säga: kanske utvecklat bokbinderiet till en egen konstform. Inte bara binda böcker, även om det är ju ett hantverk som är i sig oerhört. Vackert när det är väl genomfört enligt, ja, som man band in böcker förr. Men också de som har tagit ett steg längre och gör det till en skön konstform att böckerna, varje bok är i sig ett konstverk. Jag har varit på några sådana utställningar och det är några av de Faktiskt kreativa och positiva saker som jag är jätteglad att jag har gjort. Och så har jag förmånen att bo väldigt nära ett tryckerimuseum. Där det också finns en bokbinderiverkstad. Och jag har varit där flera gånger och hälsat på dem är öppet på sommaren. Finns i Kungsgården i Gästrikland. Så jag kan varmt rekommendera. Det kanske finns flera ställen. Men man kan ju också tänka sig att gå på olika typer av utställningar. Det kan ju vara konstutställningar. Det kan ju vara fotutställningar. Det kan ju vara museer. Och det finns ju en skatt lokalt ofta. Som vi har en tendens att ha ett blint öga för. Man blir väldigt hemmablind och tänker inte på allt som finns nära till hands. Jag brukar ju ta den liknelsen att många gånger när man blir tillfrågad i sin egen stad. Av någon som är på besök och undrar. Hur hittar man till Björkgatan? om man står som ett fån och bara björkgatan. Det borde jag veta. Jag har ju bott i den här stan hur länge som helst. Men man har inget bra svar. Däremot när man då åker utomlands. Vad gör man? Det första man gör. I alla fall vad jag gör. Innan naturligtvis researchar väldigt mycket. Kanske till och med köper och läser böcker. och Kollar på kartor och tittar på nätet. Och gör en väldigt stor djupdykning i vad som finns där på platsen. För när man ska åka någonstans så är det exotiskt. Men om man med nya ögon skulle kanske titta på den plats just där man är. Och försöka räkna ut hur exotisk kan den vara. Det här som vi tar för givet. När vi är väldigt hemmablinda. Och som jag också tror... Risken. I alla fall om man bor på ett ställe där det finns väldigt mycket trevliga resurser. Jag vet att min man när han flyttade till Stockholm och tänkte att åh vad mycket olika kulturella möjligheter och resurser och saker som man kan göra. Men då när det finns utanför dörren har man en tendens att tycka ja men det kan jag göra någon annan dag eller det kan jag nästa vecka eller om en månad. Eller, och så blir det inte av. Och det kan sluta med att man har bott på en plats i ett antal år och när man flyttar därifrån inser allt som jag skulle göra det har jag inte gjort. Jag gick inte på alla de här konsthutställningarna och teaterföreställningarna och utforskade inte den här platsen jag hade möjligheten. Och då är det ju lite, tycker jag, sorgligt att eh, vi måste åka långt bort för att ha de här uh, nyöppnade ögonen, det här beginners mind, upptäcka lusten, nyfikenheten och vilja utforska saker. Men det här handlar ju om variation, att hitta mycket nytt material för att kunna fylla på sin kreativa källa. Och i kombo med konstnärsdater. om man nu kanske till och med som konstnärsdate, man kan ju ha det som ett tema också, att man under några månaders tid en gång i veckan tänker utforska en ny del av ens Absolut närmast till hans liggande lokala omständigheter, var man nu än är någonstans. Och det kan ju vara att uppsöka den där parken, gå i den här skogen, hitta det där antikvariatet, gå in i den där fan som har knappar och band, sätta sig på biblioteket, sitta på ett café och jakta folk en massa olika saker. Ingenting av det där behöver kosta några pengar om man bara kan gå eller cykla eller ta sig dit med buss. Se dig om lite grann i din direkta omgivning och tänk med nya ögon. Tänk med nya ögon. Det låter lite konstigt, men jag kanske menar det. Tänk med nya ögon. Vad finns precis här? Leta på nätet. Hitta broschyrer. Gå till Bibeln, Till um, turistinfo. Jag menar alla som kommer till en ny plats eller inte alla, men många i alla fall. De uppsöker ju den lokal turistbyrån, det kontoret för information om vad som finns på just den här platsen. Gör det på din hemort. Ta reda på vad som finns där. Men mångfald kan ju också vara att träffa som jag också har pratat en del avsnitt både direkt och indirekt, att träffa människor inte bara från helt andra kanske yrkesgrupper eller helt andra nördkretsar eller helt andra människor rent, ja vad ska vi kalla det shop kan ju också vara att träffa människor av andra sociala bakgrunder andra etniska bakgrunder en metod, eller om man nu vill kalla det för det, <coughs> eller en väg in kan ju vara till exempel att gå en matlagningskurs. Om man är intresserad av matlagning så kan man ju faktiskt på många orter så kan man gå en matlagningskurs som i sig kan vara ett sätt att träffa människor väldigt oförbehållslöst. Som kan ju vara då vitt människor från alla möjliga sorters bakgrunder. Där man har matintresse eller det kan vara något annat intresse gemensamt. Det kan ju vara flygbinderi eller det kan vara trädgårdsodling eller ja, vad som helst. Där man kan träffa människor som man inte är så lika som inte är så likriktade än själv. Man kanske möts kring en aktivitet eller ett intresse, men att man kommer ifrån väldigt olika bakgrund. Men matlagning kan ju också ha en annan finess och det är det att man kan lära sig både laga och tycka om mat ifrån helt andra kulturer och andra länder. Och det kan ju också öppna upp för en helt annan form av umgänge med människor som man igen då kan mötas kring ett gemensamt intresse, eller en gemensam aktivitet som är ganska så lättsam och som inte har sorterat in redan folk i en likriktad homogen grupp som det annars kan bli i många sammanhang. Om man träffar skrivande människor så kan, kan det vara kanske också en blandad grupp att gå på olika skrivarkurser eller sådana saker. Men jag tror att det kanske är större variation kring det är en teori i alla fall, om man går till exempel en matlagningskurs eller någon annan typ av rent praktisk aktivitet som inte är så himla centrerad kring just det kreativa uttrycket som man håller på med eller de kreativa uttrycken. Nu menar jag inte att det ena utesluter andra utan jag menar en kombo. Att gärna åka på skrivarkonferenser och skrivarkurser och workshops och göra shop-talk och träffa likasinnade och likriktade och nördar och hitta de forumerna. Men också att hitta... Grupperingar med människor och nätverka som är, kanske vi ska kalla det från befriade ifrån just precis det som är en specialintresse för att hitta mer variation. Mer mångfald kring de människor som man har möjlighet förmånen att få möta. Och att göra det med öppen och open-minded. Kanske ge mer. Och i sig, genom att ge mer till sin omgivning, så kan man också få mer. Att det ger mer att ge, det är en ganska fantastisk tanke. Jag har ju också pratat om andra typer av variation, omväxling. Det kan ju vara att bryta vanor göra på ett helt annat sätt. Det kan ju också vara miljöombyte. Det kan ju vara att läsa böcker och lyssna på musik, poddar, ljudböcker, andra typer av material. Ta del av annan typ av material. Det kan ju också vara bilder, fotutställningar, konstutställningar och andra typer av utställningar som kan handla om jag vad som helst egentligen. Det finns ju en uppsjö. Och där igen då, kolla lokalt. Att hålla ögonen öppna hela tiden. Vad som erbjuds på den platsen där man finns. Eller till de där man kommer att komma också så kan man hitta mera omväxling och mera variation, men att också försöka uppsöka det som man kanske inte, som inte ligger närmast till hands att vi vet ju vad vi har för intressen och vilka saker som vi dras till och som vi gärna gör, men att det kan bli enahanda och kanske väldigt likriktat i längden och att ge den här variationen och den här mångfalden som kan fylla på ens kreativa källa genom att ge mycket mera material att jobba med för vår kreativitet och då som jag har gjort emellan åt, att jag har valt att göra precis tvärtom vad jag annars skulle ha gjort. Och Det kan ju vara i val av mat, val av restaurang, val av plats att gå till och fika och äta, en helt ny väg till jobbet. eller Det kan ju också vara att läsa helt annorlunda böcker än vad man annars normalt skulle välja och att man då kan ta hjälp av sin omgivning att be om tips och inspiration och råd. Eller söka dem själv via nätet eller på andra sätt. Och sen kanske välja sånt som på något vis kittlar ens intresse och väcker ens nyfikenhet. Men som är helt eljest det man annars skulle välja. Att inte fastna i sina egna vanor. Att inte fastna i sin egen, jag skulle vilja säga, monotoni eller stagnation. Och kanske då förledas att tro att variation av den modellen att slippa bli uttråkad, att fly från tristessen skulle vara rätt sorts variation. För jag tror att variation som ger någonting kan också vara lite krävande. Att vi måste gå utanför det som är riktigt bekvämt och det som är vi van är jag. Att det är väldigt lätt att vi fastnar i vår egen bild, vår självidentifiering av vem jag är. Jag läser den här sorts böcker. Jag tycker om den här sortens kläder. Jag träffar den här sortens människor. Jag gör de här sakerna på min fritid. Jag jobbar med det här. Det kan ju bli att vi väldigt mycket fastnar i de här cirklarna som är väldigt väldigt hårt inkörda och väldigt inarbetade och därför förstås känns väldigt som vi och känns väldigt trygga och bekväma. Vi behöver ju liksom inte utforska någonting främmande och okänt och kanske lite småskrämmande och lite mindre Tryckt. Och det är just det vi behöver göra för att få variation och hitta till den här stimulansen det här sättet att kunna fylla på sin kreativa källa med helt nya substanser, helt nytt material. Leta efter omväxling och kanske utmana sig själv med variation och omväxling med mångfald. Och den kan man hitta på så många olika sätt, allt ifrån, som sagt: då det material man tar del av till aktiviteter som man gör, till upplevelser och utforskande och andra människor, inte minst. Just det här att söka andra typer av människor som är helt annorlunda kanske från det vanliga i ens liv. Som kan ge kontrastverkan och få en att få syn på helt nya saker. Jag säger ju ofta att jag tänker igenom andras hjärnor. Och det låter ju väldigt otäckt egentligen, men jag tycker att det är en fantastisk sak att kunna genom samtal och utbyte med andra människor komma till helt nya slutsatser och insikter i sig själv. Och ibland är de inte ens kopplade till det som vi har pratat om eller haft utbyte kring, utan det som jag har pratat också om i tidigare avsnittet här är att det fantastiska är helt... Ja, det kan ju vara kuggar som redan finns som kanske också har varit inaktiva när de plötsligt börjar snurra eller haka i helt nya kugghjul som kan triggas på grund av att man har haft ett samtal om någonting helt annat. Det är det som jag tycker är fantastiskt med kreativitet att det kan leda till helt oanade saker som kan vara fantastiskt stimulerande och ibland väldigt fascinerande. Så sök! variationen, omväxlingen och var inte rädd för mångfald. Med de ordena så tänkte jag sluta idag. Och jag som pratar heter Katrin sidharta Jag är författare, järnsmed och tonårsmorsa. Ni hittar mig på www.sidharta.se sätta i d h a r t ase Jag har en Patreon-kanal som man kan hitta på www.sidharta.se Patreon.com slash Siddis, z i Vill man stötta den här podden, bidra med en liten slant, ungefär kanske vad en kaffe en köperkaffe kostar i månaden, så kan man gå in på Patreon och bli Patreon och få tillgång till Patreon-only-material som jag håller på att utveckla som kommer att läggas ut inom kort. De kanske redan finns där när du lyssnar på den här podden för att den här podden kan ha kommit ut och du kan ha lyssnat på den vid något annat tillfälle. Det är nästan lite magiskt. Det är lite grann som en tidsmaskin. Det finns andra sätt också om man vill stötta den här podden. Så att om man går in på www.sidhalta.se och klickar på länken bidra så finns det lite olika tips på hur man kan hjälpa den här podden om man tycker att den har gett den någonting. Man kan också sprida den till vänner och bekanta, länka den och man kan ge den betyg på Stitcher och på iTunes och lite andra ställen och man kan skriva några trevliga rader det skulle uppskattas. Ha det gott och vi hörs igen. Lycka till!